0: 那今天的内容呢，其实跟上一集会有一些关联哦，所以如果你还没有听过上一集的话呢，你也可以选择先回去听那一集。嗯、呃，但是那个的连接性没有到非常强啦，所以你可以自行决定。那我们在开始节目之前呢，同样的来一点陪陪自己的时间。现在，请你深深吸入一口气。然后慢慢呼出。接下来的时间，请你思考一下：当有人或者是你的生活邀请你迎接一个全新的挑战的时候，你的心里面在想些什么呢？你的第一个反应又是怎样的呢？十九八二一零，你的反应是倾向于以下的哪一种呢？一种是觉得很期待，很好玩，你真的好想快点大展身手。看看你还会做到哪一些新的事情，有怎样的学习？另一种是开始非常担心自己应付不来，感到抗拒退缩，也开始幻想：“哎呀，万一表现的不好，别人会怎么看我呢？我又会怎么样看我自己呢？”如果你是倾向于后者的反应，那今天的分享。你可能会有所共鸣。现在，请你再次深深吸入一口气，然后慢慢呼出。欢迎回来这里。那我从小呢，就有一个倾向，就是选安全的做，只做我有信心还有擅长的事情。凡事呢，我认为有几率自己会做得不那么好的，那从一开始呢，我就不会答应去尝试或是接触。我在担心什么呢？首先就是我感觉在做不擅长的事情的时候，那种很笨拙、生疏的感觉，会提醒我我没那么好。假如最后真的出了错，我更是很难接受自己有这样的瑕疵。其实犯了错，或是在成果上面有瑕疵，从来就不该等于我这个人有问题，或是没有价值。但是我心中不知道在什么时候，把能力跟我这个人的个人价值挂了钩，认为能力不好，就验证了我没价值。第二个担心是。我很担心被别人发现我的本质其实没有那么好。正因为我心中已经认定了能力不好等于没价值，所以我也很自然地猜想其他人也一定会这样评价我。有了这样的思维，我很难接受任何客观结果的回馈，或是他人给我的提醒。明明是就事论事，明明别人给我的是善意的意见，我却会自动在心中扭曲成对我这个人的攻击。于是，每一次的失败或不完美，就是因为我内在的错误连结，就会变成对我这个人的价值伤害。用一个比喻来描述。就是，就算对方跟现实回馈给我的是本持没有伤害性的棉花，到我心里都会被我转化成一把刀，刺在我自己的心上。也正因为每一次的反馈都如此的痛，于是呢，我很自然的会选择避开任何我没有把握完美达标的挑战。这样子，我的个人价值才会安全。但是啊，人生总有一些我本身不擅长，但是却被迫进行的挑战嘛。那我会怎么反应呢？我会感到很害怕，心里面冒出无数质疑自己的声音，还有结果变得很糟糕的想象画面。这些内在产生的东西，噪音。全部就把我原地压死死的，喘不过气了。但是因为这个任务是不得不做的嘛，因此呢，我需要花非常大的力气去抵抗心中的焦虑，才能够拉着自己往前走一小步。在还没着手开始执行任务之前，我就已经把极大量的能量耗在自己的内心挣扎上了。好啦，到终于下定决心要迎接挑战之后，我又会想些什么呢？我会倾向于先设定出大众心目中的理想标准，然后尽力往那个标准努力，并且在交出成果之前，非常用力的确保我没有一些显而易见的错误。也就是说呢，我的重点是放在不犯错、不丢脸。符合期待，而不是我认为事情真的怎么做比较好，有哪些可以发挥创意跟突破的空间，以及我想要透过这个任务传递哪些价值。以上这些过程呢，都是我无意识下被心中的焦虑带动的，都不是我自主的策略。而这种成果导向的思维啊，也让我无法享受过程。同时呢，有一个很大的风险，就是假如成果不理想，我就很容易把我的努力全盘否定，也就助长了我下一次在面对挑战时的自我怀疑。这样子的思维呢，是狭窄的。因为呢，人生其实有非常多的价值跟意义是在于过程，而不是结果。在长大后啊，我越来越意识到，我在这种心态上付出了多少的成本。我错过了很多享受过程的快乐，很多本来可以带来成长的机会，很多发现自己长处的契机。还有省下内耗之后，可以成就的更多更多事情。那么，这样的我到底如何寻求改变呢？我其实啊，花了很多年跟自己和解。那我的进步呢，是从非常多面向累积而来的，我很难在这里一一的细讲。那今天呢，我想要跟你分享两本书的化学作用对我的启发。那先讲第一本。如果你已经有听我们的内容蛮长一段时间的话，你大概会听过我说有一本书对我的影响非常的深，那就是《心态制胜》（Mindset）。这本书呢是现在大家常讲的成长型思维跟固定型思维的概念的出处。那先很简单的描述一下。成长型思维跟固定型思维，分别它们的定义是什么？那你也可以比对一下，自己呢比较倾向于哪一种思维呢？又或者是你有哪些领域分别倾向于哪种思维呢？在这里呢，这两种思维我都分别简短的归纳成三点。更完整版的比较跟定义呢，我会放在文字稿里面，你可以去看。或是你在网上面搜寻呢，也一定可以找到很多很多的资料。那我先讲固定型思维 （fixed mindset）。第一点，倾向于认为人的能力是取决于天生的。第二，将失败连接到个人价值上，认为是自己不好，因此再尝试也会很难成功。第三。抗拒负面的评价，也抗拒尝试新的挑战，是因为挫败对他来说就是在揭露他不够好。而成长型思维 （growth mindset） 则是：第一，倾向认为人的能力取决于后天学习；第二，认为失败只是代表自己练习不足、经验不足，只是目前还没做到。相信自己将来有达成的潜力。第三，积极欢迎新的挑战跟回馈，视之为进步跟练习的机会。那这里呢，小小备注一下，这两种思维呢是一个光谱的两端，你有可能会落在这个光谱中间的任何一点，而且你可能在不同的面向呈现的思维，也会在光谱上不同的位置。例如啊，一个人在工作技能上面可能倾向于成长型思维，在亲密关系里面却倾向于固定型思维。因此，虽然我们可能会很概括的说自己是属于哪一种思维，但其实呢，非常值得我们细细的去解析一下自己不同面向的思维呈现。那我们对自己的看法也会更有弹性，更客观。想要做调整的时候，也可以对症下药。那刚才有提到，知道了成长型思维的概念之后，我的生活因此有了蛮大幅度的前进。现在呢，我就来跟你说说我有怎样的改变。读了这本书之后，我知道了原来自己的惯性思维障碍是怎样的，也知道了原来自己还有另一种的思维可以选择。后来呀、啊，我能够在生活中处处开始觉察到旧思维的出现，然后一次次的套用新的思维，新的思维带来新的成功经验，重复累积出成长型思维更深的内化。那听到这里啊，你是不是觉得哇，这样的改变一片光明呢？其实呢，我也必须老实承认。人生没有那么简单啦。虽然真的有了大跃进，但是其实过程中啊，我还是感受到了内心阻力很大，或是我前进的很费力，也会觉得嗯，好像就是哪里一直还没有完全被松绑。原因是什么呢？我却又说不上来。我虽然这几年呢、啊，已经有了很大进步了。但是呢，走着走着，还是碰到了改变的瓶颈。直到呢，我听到了周木之心理师在轩哥的节目上聊到他的新书《羞辱创伤》。那这一集应该是最近的，那你也可以去轩哥的节目《How to 人生学》那里翻一下哦。那在这一集节目里面呢、啊，我才发现自己内心似乎有某一块。未被处理的来自过去的影响，一直还拉着我。是什么事情？什么原因？我其实是还没想得起来。但是呢，我会视这一个觉察为一个开头，开始去探索还有疗愈。如果你有听上一集的话，你会发现，哎、欸，这个现象好像很熟悉，哎，正好呢，就对上了我上一集说的。改变是需要双线进行的，一条线是直接在生活中测试跟发展出新的策略，持续在实践过程里面累积成功经验跟改变；而另外一条线则是连接跟转化心中的课题或创伤。而我呢，则是在固定型思维背后，原来藏着一些心理课题。没有处理，所以才会感受到阻力，遇到瓶颈了。那题外话啦，我是在完成了上一集之后，才听到周牧之心理师的分享，那然后又串联到了我的经验，正好验证了我上一集分享的内容，是不是很巧呢？或者次序可能是相反的吧？因为我先分享到了那些概念。当我在收听节目的时候，接收到新的启发，那我心里面就已经有了资源，可以去接住这些启发，并且发挥帮助。好，题外话结束。在周木之心理师的分享里面，我找到了这样子的开头，那我当然要乘胜追击，去了解自己的状态啊。于是呢，我就马上开始读《羞辱创伤》这本书。在做这一集的时候呢，我还没有读完一整本哦。但是呢，先就我理解的跟你分享一下，我现在有的体会。什么是羞辱创伤呢？那我尝试用我的想法来描述看看。它是整个文化结构下，在社会中长久存在的互动模式。很多时候呢，是在权力上对下的关系之中，上位者。以羞辱的方式对下位者评价，他的出发点不一定是刻意要伤害对方，而是呢，在我们流传下来的文化中，相信者羞辱是可以令人进步的有效方法。他们会说：“你真的很没用哎，那么小的事也做不好。你考试没考好，就不要说我是你妈。”你为什么就是没办法像谁谁谁那么努力呢？你到底有没有带脑袋来上班啊？明明呢，心中是希望可以激励对方在一些事情上面有进步，做得更好，却把评价带到了对方的价值上跟人格上。这种方法的确会很快见效哦。因为对方会很惧怕再经历这样的羞辱跟惩罚，他只好努力再努力，为了不让自己再经历一次这么可怕的伤害。恐惧的动力的确非常的强大。那上位者他们也是在这种文化跟对待下长大的，因此也会无意识的沿用在对待其他的人身上。我们却忘了，甚至是根本不曾想到过，羞辱不是唯一推动人变好的方法。但是我们却被这样子教育着长大，于是呢，我们也相信了羞辱的必要性，将对方对我们的羞辱评价信为事实，甚至在长大之后，也是在心中用着羞辱的方法来鞭策自己。这种创伤其实很难被察觉，那是因为就像鱼啊活在水中一样，环境中处处都是这种伤害。如果是有某一个特定的人，在某些特定的事情中，明确的伤害了你，那你还比较容易找到源头哦。但是很多时候啊，是整个文化在很多段的关系里面。持续而微弱程度的传递着伤害，这种伤害很难被指认，也很难被有效的转化。这可能也是我虽然隐约知道自己有受过羞辱创伤，却很难想起源头的原因吧。此外，指认不出伤害源头的原因呢，还有另一个可能性，那就是。那些经历真的太痛太痛了，你的心呢起了防卫机制，把他们推出了记忆之外。你感觉自己好像忘了，但是呢，伤痛却一直深深的把你缠裹着。羞辱创伤的经验是怎样的呢？明明是我做的事情不够理想。不够好，他们却让我觉得是我本身不好，仿佛我会被这样对待是活该的，是因为我真的很糟糕。因为我相信了我真的很糟糕，所以长大之后，我连对自己好一点都觉得自己不配，放松一点也觉得自己罪大恶极，在受到肯定的时候。都只觉得对方是在客气，冒牌者症候群也有可能是这样子来的。就连我在生命中最了解我的父母，或是最具权威性的师长，都觉得我的本职那么糟糕了。那么那些称赞我的人，一定只是因为他不了解我的本质而已。如果他知道真正的我，就不会觉得我这么好了。是啊，长大的我们呢，渐渐会明白，本来成果就归成果，个人价值就归个人价值。我只是一件事情做不好，不该用那一件事情来评断我整个人。但是呢，这些都只是在头脑上的明白，心里的伤就是会这么强烈的。垄断跟扭曲我们对世界跟对自己的看法，要在心中治疗羞辱创伤的方法，我还在摸索。那我会继续呢，找我心中回忆的线索，也希望把《羞辱创伤》这本书读完之后，还会看见些什么。那这个呢，是我内在治疗的那一条线。那如果说这一刻，我觉得。我可以继续在实践生活里面那条线努力的方向是什么的话，那我会先从自己做事情的动机开始觉察起，如同这一集开头讲到的，发现自己是必错还是把事情做好的出发点，继续培养成长型心态。改变是从内在跟生活双线同步进行的。而羞辱创伤跟心态制胜这两本书，似乎刚好各自对上了我自信课题的那两条线。那你呢？今天提到的伤，你也有吗？你寻求改变的那两条线，是不是都已经找到了对应的失力点了呢？那我想呢，今天的主题大概有很多人都会有共鸣吧。因此呢，我邀请你可以电邮或是私讯跟我分享你的触动，或者是在线动上截图这一集分享，然后写下你的启发。如果你是公开账号有 tag 我的话呢，那我就会看到了。最后呢，送一句周牧之老师他写给大家的一句话，就是。记得是很糟糕的事情发生在你身上，而不是你很糟糕；是很糟糕的事情发生在我身上，而不是我很糟糕。那本周的围不掉任务是：连接看看你可能曾经在哪一些的场景里面受过羞辱创伤，并且以现在已经长大的你。重新定义对方给你的对待。那这一集的文字稿呢，放在 lifestory 点 co 斜线成长型思维与羞辱创伤。想到有谁会需要这一集节目，喜欢这一集的话，记得要分享给他，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得订阅我们的节目，打新评分还有留言。这样可以让更多人看到这个节目，还有邀请你订阅《灵感电子周报》，那我每个礼拜天都会发一封信给你，跟你分享生活体会。你也可以跟我当笔友哦。那你可以在 Facebook、IG 找到我，我会在上面发放一些贴文，还有一些互动，跟你互动，陪你呢将小改变累积成大成长。想要支持我持续跟你分享灵感的话，你也可以赞助我。或是到聊新成长旅行社里面看看有什么的计划行程会适合你。刚刚讲的所有连接都可以在资讯栏里面找到。那非常谢谢你听到这里哦。嗯，还有一个小小的请求，那因为呢，我之前有跟大家提过嘛，我想要帮我的 Podcast 节目换一个名字，大家容易记得的，然后也能够真的很代表我们节目的。嗯，我也还在思考，因为一直没有找到满意的，哎、呃，所以就还没有改。那如果你有什么的想法，也可以跟我分享，或许能给我一些灵感。<笑>好啦，我们就聊到这里喽 ，Happy life storytelling， 拜拜。